0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast Hallo lieber Michael. Hallo Peter. Wir sind heute hier zusammen in München bei Klangloft München in deinem Laden. Und, äh, ja, und Grund dafür ist, ähm, die Jungs und Mädels, die uns hier beim Podcast äh, bei YouTube verfolgen, die sehen es im Hintergrund schon wieder quasi, verfolgt uns die letzten äh, Wochen so ein bisschen oder Monate. Moin. Die äh, Extreme ist im Hintergrund schon wieder, MBL und äh, heute zum ersten Mal bei euch, oder? Ja, genau. Wir haben genau. die äh, in München mit, mit dem lieben Sebastian von MBL zusammengepackt oder sind wir hier runtergekurvt, ne? Nee, in Koblenz habt ihr das so zusammengepackt. Ach, in, in Koblenz, was ist immer da sind wir nach München gefahren. Blöd, fahren. ne? Ja, so, äh, blöd.
1: Mein so ein Quatsch. <lacht> genau. genau. Ja. Und ich habe gehört, du hast
0: die quasi alleine hier auch
1: bewältigt, die Treppe. Ja, kann man so sagen. Also wir haben eine gerade Treppe <lacht> und wir haben Treppensteiger und dann habe ich das wie so einen Hickelstein hinten drauf. und dann So schon so ja.
0: äh, Schwer, ne?
1: Ja, so also durchaus. Also das, was haben wir? Ich glaube eine, ein eine Tonne ja, oder mehr. sowas
0: pro Seite fast, ne? Ja, irgendwo. Mit den
1: Endstufen und so, ja. Ganz, ganz heftig,
0: ja. ja. Ähm, wie findest du das, wie fandst du das mit MBL, die zum ersten Mal zu hören und, und das Ergebnis jetzt, wir haben ja gestern quasi hier angefangen zu, aufzubauen und, und zusammen und immer wieder zu rücken und zu schieben, mhm. äh, so der erste Step und, und das Endergebnis?
1: Also man der muss Wegteil. natürlich dazu sagen, bei dem Preisgefüge, was so ein Ding kostet, ja. hat man eine extrem hohe Erwartung. Ja. Das heißt, du setzt dich natürlich davor und sagst so, okay, das muss mir jetzt gleich mal umblasen. Das ist eine Art... 330.000, ja. äh, ich bin im siebten Hebel. So oh, ohne Elektronik? Ja, so nur klar. die Lautsprecher. Ja, klar, Wahnsinn. Also mit ja. sind wir bei 500, schätze ich mal. Und die Erwartung ist natürlich extrem hoch ja. bei dem Preisgefügen. Also, und äh, ja, es war am Anfang eher so, ja, Blechern, äh, es war ein bisschen unräumlich, äh, ein, bisschen, ein bisschen klebte an Lautsprechern. Äh, Im ersten Moment war ich eher so ein bisschen, hm, hm. für den Preis hätte ich mir mehr erwartet. Ja.
0: War bei uns nämlich witzigerweise auch so. Mhm. Wir haben die damals hingestellt und so der erste Step so, ich meine, du schleppst ja den halben Tag da, ne, baust die Dinge auf, stapelst die Subs und so. Genau. So und dann Play und dann, hm. Und ich finde immer, man hat so dieses, ich glaube, das haben wir da so auch im Podcast schon gesagt, ja, man hat so dieses Preisschild halt im Kopf und denkt, man, man will das immer in eine Relation stellen zu einer Richtig. guten Kette für 30.000 Euro oder so. Ja, genau. Und dann denkt man so, hm, nee. <lacht> so, also am Anfang, ne? Genau. Ja. Aber genau. ich, ich finde das, ähm, Ganz cooles ganz Thema, auch, auch weil ihr führt ja MBL einfach generell auch. Mhm. Und ich finde das so spannend, mit MBL zu arbeiten, weil ich finde schon, dass sich ein Radialstrahler halt ganz anders verhält im Raum als ein klassischer Lautsprecher. Und du lernst deinen ja, Raum nochmal anders kennen. Ne?
1: Total. Äh, es ist auch vom Erlebnis völlig anders, weil du einfach von der Musik komplett eingehüllt wirst. Das heißt, normal sitzt du im Sweet Spot ja. und hörst die Musik. Und jetzt kannst du wirklich den ganzen Raum füllen mit Musik, arbeitest mit jeg jeglicher Re Reflexion im Raum und das gibt ein ganz anderes Raumgefühl auch. Du kannst rumlaufen und hast trotzdem wirklich ein richtiges, schönes Musikgefühl. Äh,
0: Finde ich schon eine tolle Geschichte so. Was ich so interessant fand, auch einfach jetzt hier mal in einen Raum zu kommen, den wir ja noch nie vorher erlebt haben. Mhm. Und, äh, und, und da einfach mal quasi aus dem Nichts so, ein, so eine Anlage hinzustellen und dann zu gucken, wie verhält sich der Raum denn, wenn du was machst. Ich meine, wir haben ja im Hintergrund äh, wahnsinnig coole äh, Diffusoren. Genau,
1: die haben wir, nachdem wir das Metallische wegkriegen wollten, haben wir die da reingerückt.
0: Ja, die habt ihr aus Polen, sagst du, ne? Genau,
1: das ist äh, in Polen, werden die Pferde angefertigt für uns, gibt es auch bei uns im Shop. Und ja, das funktioniert einfach. Also,
0: Weil das fand ich einen ganz, ganz großen Gamechanger. Wir haben da hinten, hinterher ist ja ein Fenster genau. und am Anfang genau das, was du sagst, das Metallische, es war halt sehr, sehr hell. Ne? Und, genau. und das war einer der Punkte, die un unheimlich viel gebracht haben, finde ich.
1: Ja, total. Was auch was gebracht habe, ist das weiter in den Raum bringen. Ja. War, war ein großer Punkt, finde ich. Und dann auf einmal ging die Bühne richtig nach hinten auf.
0: Ja. ja. Und am Endeffekt haben wir es dann nochmal eingestellt. Wir haben ja ähm, eingemessen, weil äh, der liebe Jürgen reist ist gerade in äh, Asien unterwegs.
1: Genau. Die das Stadt war... wissen wir nicht so richtig, <lacht> aber es könnte Hongkong oder Taipei sein. Ja, genau.
0: Taipei, Hongkong, München.
1: Ja, es klingt also wie Jet-Set-Leben. Ne? Ihr habt am äh, 29. Den extreme stream da. Genau, also wir haben 29. September machen wir einen richtigen Extreme-Abend. Wir haben ja die, die Klanglauf-Hörabende alle zwei Wochen, Freitagabend. Ja. Und da haben wir jetzt eben als Highlight 29. September hier MBL-Abend.
0: Also für alle, die die äh, Extreme bei uns nicht hören konnten bis dahin, äh, seid ihr bestimmt Klar, herzlich. Ja gerne, seid gerne eingeladen. Ihr habt nämlich einen großartigen Espresso. Von ja, einer FaEMA trinkbar. mit einer E61-Prüggruppe. Quasi das ja. Original habe ich gelernt. Dem, demnächst, demnächst wird die wahrscheinlich auch bei dir stehen. Habe ich ähm, schon so ein bisschen rausgehört. Ne? Da muss ich ja, das ist ja eine schöne Geschichte mit dem Kaffee. Ne? Seit Jahren sagen wir ja, wir laden die Leute am Ende von den Videos immer zu einem guten Kaffee ein. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn ich hier bin, dann muss ich sagen, wir, ähm, wir blöffen da ein bisschen. <lacht> Hast du noch Arbeit dran? Ja, nee. also, wirklich, okay. da habe ich noch äh, ein paar Meter zu gehen. Ja. Ich Sag mal, mit den Klangabenden, ne? von ja. denen du so erzählst. Ja, ja. Alle 14 Tage, was, Also spielt ihr Platte, spielt ihr, was Alles. spielt
1: ihr Alles, also es geht darum, dass äh, interessenten Kunden sich hier treffen. Wir sind eigentlich nur das Bedienpersonal. Okay. Das heißt, wir servieren Wein, Bier, Whisky, Rum, was auch immer. Cool. Uh, und ja, die Menschen, die kommen, genießen in verschiedenen Hörbereichen. Wir haben drei Hörräume. In verschiedenen Größen, 70 Quadratmeter, 25 Quadratmeter und 18 Quadratmeter, genießen die verschiedene Ketten. Dürfen und selber auflegen, ja, auf Platte, auch Platte, Platte oder auch digital oder CD, was auch immer. Selber auflegen, die eigene Musik und sind, dürfen sich wie zu Hause fühlen.
0: Wie lange macht ihr das schon? Die Hörabende? Boah, ja. Fünf Jahre sowas? Krass. No. Und da gibt es so eine richtige Community auch an Leuten, die... Genau, die es gibt so Wiederholung, Wiederholungstäter,
1: die immer dabei sind praktisch. Okay. Und ja, das ist total schön. Also Es macht einfach es ist wie eine Familie inzwischen ja. geworden. Ja. Und es kommen immer neue Interessenten dazu. Die waren noch nie dabei. Und die Bestandskunden nehmen sich denen an. Das sind ja wir quasi. Ja, ne, wir, wir, machen eigentlich, wir schenken Bier aus oder Wein. Und ab zu schön. Fragen, die die Kunden nicht beantworten können, die beantworten wir dann. Schön. Und das ist einfach cool. Das ist einfach ja, so, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe. Dass man in einer ausgelassenen, coolen Atmosphäre miteinander... Dem Hobby frönt, Musik hört ja. und einfach genießt.
0: Und die Mucke nochmal so in den, ins Zentrum stellt. Genau, es geht
1: eigentlich nur um die Musik. Klar, über Ange wiedergegeben über Anlagen, aber es geht eigentlich um die Musik und um den Genuss miteinander.
0: Ihr habt da ähm, vom Dr. Feigert ziemlich, äh, einen ganzen Haufen cooler Schablonspieler stehen. Ja, Ich finde die sehr hübsch. Ähm, da würden wir, äh, müssen wir gleich mal noch reinhören. Ja, klar, gerne. Weil Ich habe äh, hab noch nie einen Dr. Feigert gehört. Ah, okay. also man hört immer mal davon, aber mhm. reingehört habe ich auch noch nie. Mhm. Und ähm, wo ich auf bin, ich glaube, du hast sie eben schon angeschlossen, die, wie heißt die Marke? Kaiser? Kaiser Akustics, ja. Weil die das sehen sehr hübsch aus. Manche sehen auch ein bisschen verrückt aus. Ja, ja kann man so sagen, <lacht> aber...
1: Ich meine, der sieht ja auch
0: verrückt aus. Oder? Der
1: Rainer Weber ist der Entwickler und das ist schon Hammer. Also wo kommt der her? Ja, der ist in der Nähe von Passau. Zwischen Regensburg und Passau ist die Firma. Also okay. Passau ist die Firma, Regensburg ist der Reiner und der kann schon richtig was. Also da muss man schon sagen, der kommt aus der Automobilbranche, entwickelt da das Sounddesign von wie man Türen zuschlägt und so weiter, wie sich das anhören ja. muss bei einem geilen Auto. Ja. Und macht das eigentlich nebenher, aber das ist richtig mit Herzblut. Ja. Seit so, wann macht er das, weißt du das? Nee, kann ich
0: nicht genau sagen. Aber weil ich habe vorhin nur gesehen, dass Made in Germany draufsteht. Und was ich so. lustig fand, ist eigentlich, dass, also jetzt, wenn man so vorbeigeht, die, dass die Prinzipien so variabel sind. Also einerseits hat er so einen, quasi einen ovalen Hochdruck, Töner genau. irgendwie ein bisschen. Theoretic. Dann hat er Bändchen sitzen. Genau. Und Also so verschiedene Prinzipien. Er nimmt irgendwie. eigentlich aus jedem Prinzip das Beste
1: und macht das Beste und macht was, was noch Besseres draus, würde ich sagen. Also da bin ich sehr gespannt. Klar. Ist Schon ganz geil, ja. Definitiv. Ist eine coole Marke. Und es ist made in Germany, und zwar von Anfang bis Ende. Ja. Klar, die Chassis werden natürlich zugeliefert aus verschiedenen... Äh, aber das ist schon... Ich finde es schön, aus dem heimischen Markt auch wie MBL was zu haben. Und nicht... Ja. Chinesisch, amerikanisch, sonst wie was über den großen Teich wandern muss, sondern was einfach hier in Deutschland oder Schweiz oder ähnlichem hergestellt wird.
0: Wenn es schon von hier kommt. Genau. Dann müssen wir natürlich noch über den, äh, gut, ihr seht das jetzt im Bild hier nicht, aber äh, hier in dem Zimmer ist ja quasi der Elefant im Raum, sind ja diese. Ich? Nein? <lacht> der kein Porzellanladen. So, aber hier diese also äh, Aries Cerat. Aries Cerat, ja. Das sind, ihr müsst euch vorstellen, da, hier stehen so ganz kleine Mono-Endstufen in dem Raum mit sehr. Äh, schönen ähm, Fenster, wo man reingucken kann. Da sieht man sehr, sehr kleine Kondensatoren.
1: <lacht> Kondensator ja, also so ein Durchmesser. Wahnsinn. So Richtig chefmäßiges Zeug. Sieht ja, also ich, ich bin selber seit der Kindheit infiziert ja. vom hi fi virus und habe unglaublich viel Elektronik selber besessen, auch selber gelötet früher Ja. und auch Lautsprecher selber gebaut und bin Ingenieur ja. und habe dann Aris Zerate irgendwann gesehen und habe gesagt, scheiße, der macht es endlich so, wie es eigentlich sein müsste. Mhm. Und habe es dann auch angehört und es war einfach
0: wo ja. hast du den entdeckt? Also aus uh, Zypern kommt,
1: kommt... Zypern, genau, es ist eine, aus Zypern, ähm, entdeckt U auf. übers Internet, auf der Messe, High-End und so weiter ja. und dann einfach auch gehört und der Star Wars ist ein super Typ noch dazu, mhm. also menschlich wirklich ein ganz toller Typ, der alles für einen tut und ähm, ja, es ist fantastisch, wir haben einiges an Geräten draußen, wir haben nie irgendeinen Servicefall, gar nichts. Mhm. Und das pulverisiert so ziemlich alles da draußen. Und die Jungs bauen voll verstärkt? Die bauen komplett. Also eigentlich vom Lautsprecher. Ursprünglich war es eigentlich so, man jetzt ausholen, ist mhm. die Frage, ob wir das wollen. Klar. Ursprünglich war er Lautsprecherentwickler. Ja. Und dann hat er im Markt keine Elektronik gefunden, die ihm beim Lautsprecherentwickeln weiterbringt. Okay. Das heißt, er hat dann angefangen, Laborelektronik zu entwickeln selber. Das waren so Waschmaschinengroße Verstärker. Okay. Wirklich, kein Witz, gibt es Fotos von. Und hat dann praktisch Verstärker gebaut, die klanglich so waren, dass er sagen kann, jetzt kann ich meinen Lautsprecher weiterbringen. Mhm. Und dann hat er den Lautsprecher weitergebracht und dann hat er wieder bei der Elektronik weitergemacht, damit die praktisch wieder besser wird, um den Lautsprecher wieder auszureizen. Und das war immer so ein sich gegenseitig hochspielen. Und irgendwann kamen die Kunden dann in sein Entwicklungslabor, haben den Lautsprecher gehört und gesagt, ja geil, aber die Elektronik will ich schon dazu haben. Okay. Weil das ja. ist einfach geil. Ja. Und dann hat er erst angefangen zu sagen, ja okay, da muss ich jetzt überlegen, weil die Leute wollen nicht nur meinen Lautsprecher, die wollen die Elektronik auch haben. Und dann hat er nach und nach angefangen, Elektronik, die verkaufbar ist, zu machen. Also nicht in Waschmaschine ist, sondern ja, ja. in einem schönen Design, in einem kleineren Gehäuse ist. Und für mich ist alles gerade wie der Este Martin bei den Autos. Das ist wirklich was ganz Besonderes, ganz Spezielles.
0: Haben die auch Quellgeräte?
1: Ja, ja, klar. DAC, Phono, gibt alles. Cool. Ja. Also DAC, Phono, Vollverstärker, Vor-Endstufen,
0: Lautsprecher. Ich meine, du als Ingenieur kannst das ja noch viel besser nachvollziehen als ich. Aber ich finde das so spannend. Es gibt nicht viele Menschen am Weltmarkt, die von sich behaupten können, dass sie einen Lautsprecher und Elektronik entwickeln können. Also ich meine, Elektronik zu entwerfen ist ja mal erstmal ein Statement und einen Speaker dazu mit einem eigenen, mit einem Konzept zu bauen, wo man irgendwie wieder beim Jürgen auch sind. Ne? also äh, von MBL, genau, ist ja also hier genauso. eine der wenigen, genau. genau, die ich kenne, die das äh, auf die Kette kriegen. Ähm, ja. Was natürlich jetzt spannend wäre, ist, wie bist du zum HiFi gekommen?
1: Oh Gott, ja, das, äh, die, Frage, <lacht> die Frage, hattest du mir schon mal gestellt, das ist gar Tja, nicht, aber, so aber nicht vor. Also sagen wir es mal so, ähm, wir haben ja auch den Claudius. Das ist ein Mitarbeiter von uns. Ja. Der war der DJ auch in meiner, in meiner Jugenddisco. Witzig, oder? Und äh, das ist so gefühlt ja 40 Jahre her. Also ich bin jetzt Technisch 54. 50. Also 40 Jahre fast her. Und äh, ja genau, zwei Techniken sind so richtig Vollgas. Okay. Und er war gleichzeitig der high end Hi-Fi verkäufer in einem Motion in einem Laden in Konstanz.
0: Okay. Das heißt, ja.
1: er war mein Verkäufer. nee. Also ich war High-Five-Fan damals schon. Warum ich High-Five... Ich weiß nicht. Musik hat mich einfach berührt. Ja. Ähm, Musik richtig mit Augen zu hören, bringt mich fast in so eine Art Trance-Zustand. Mhm. Also ich weiß dann gar nicht mehr, dass ich hier bin.
0: So alles vergessen und einfach mal... Du bist mal einfach völlig wie so
1: ein weg, weggeschwebter Teppich. Also ja. Du, du bist völlig in der Musik drin. Und was dann dann denkst, war das jetzt fünf Minuten oder drei Stunden? Also du weißt es gar nicht. Toll. Und äh, er war damals mein Verkäufer und äh, da habe ich immer wieder was gekauft beim Claudius. Mhm. Und äh, ja, Jahre, Jahre später, ich war 25 Jahre Endkunde in München und habe einfach gemerkt, dass diese Emotionalität, die ich gesucht habe bei den Händlern, nicht da war. Mhm. Also dieses, auch mit den Musikabenden, dieses sich Befruchten, dieses, du Populär. kommst rein und kriegst einen geilen Espresso oder <lacht> was auch immer. Diese
0: Diss hier. Yeah, yeah, yeah. Ja, aber das
1: ist so, das, dieses, dieses äh, es war nie so, dass du sagst, ja. ey, ich fühle mich hier wie ein willkommener Gast zu Hause. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir machen den Klangloft selber mhm. und haben dann angefangen. Und dann kam Claudius nach ein, zwei Jahren und sagte, Klangloft München, äh, ich hätte gerne ein paar Lautsprecher bei euch gekauft. Und dann nee. meinte ich, du, dich kenne ich doch. Wie cool. Bist du nicht der Claudius aus dem Tanzschiff in Konstanz? Und dann, ja. Tanzschiff? Wir kennen uns ja. Das ist ein, ein stillgelegtes... Schiff, was früher auf dem, auf dem Bodensee rumgefahren ist, ah. was aber technisch nicht mehr den TÜV gekriegt hat und dann wurde es nur an Pier gelegt, festgemacht ja. und da war dann eine Disco, Disco So, mit oben auf dem Deck war Kaffee und unten drin war Disco. Und ja, dann haben wir uns wieder gefunden und inzwischen ist Angestellter hier. Schön. Ja, ist geil. Macht Bock.
0: Ich, ähm, wir haben uns ja heute quasi äh, wegen der ja, München-Folge bei euch überlegt, wir machen heute so ein besonderes Ding, wir äh, jeder äh, deiner, deiner lieben Mitarbeiter äh, und du können heute einen Track, quasi den Track der Woche mal sagen, wir normalerweise immer nur so zwei, äh, zwei Tracks oder zu dritt immer so mal drei Tracks ja. und heute gibt es dann quasi äh, fünf mit meinem. Ha, Claudio kommt gerade schon. Claudius, also, Claudius kommt gerade Perfekt. Von dem haben ähm. wir es gerade gehabt. Genau. Ja,
1: du bist ja. schuld. Es gibt du auch bist eine schuld, dass ich High-Five-Freak geworden bin, weil du mein Drogenverkäufer in meiner Jugend
0: warst. Ja, ich habe High Five ich bei dir ja gekauft. Habe in Leben, weil die ja, nur so. <lacht> ja, genau. genau. Äh, Würde ich sagen, ähm, ich fange gerade an und danach kommen kommen die äh, Klanglauf-Songs.
1: Nee, ich fange an. Weil ah. mein, Titel, mein Titel
0: heißt deswegen
1: Warten auf Michael. Jetzt musst hm. du mich auf Michael warten. <lacht> <lacht> und mein Titel heißt, heißt so? Warten auf Michael und das ist praktisch Michael Godard Doppelt Michael. Okay. Uh, was einfach ein ja, wunderbarer Track ist, sieht man leider im Podcast aus der Entfernung wahrscheinlich nicht. Ja
0: komm, die, in die Shownotes kommt Aber
1: rein. Wir da Aber wir können da einen Screenshot machen oder es ja. einblenden, vermute ich mal. Das kommt unten in die Beschreibung kommt rein. Genau. genau, da könnt ihr, könnt ihr jetzt alle und, mal nachkommen. Und äh, das finde ich total cool, auch zum Anlagentest hören und gefällt mir gut, der cool. Titel. Jetzt
0: darfst du. Ich gehe heute für die Punch Brothers. Ich hatte einen sehr lieben Kunden und ähm, der ähm, sehr lange da war, vor zwei, drei Wochen. Und da haben wir die Extreme gehört zusammen. Und der hatte eine coole Playlist dabei und einer davon waren die Punch Brothers. Äh, mit Just Look at this mess. Auf dem All Shore. Das hat aber jetzt nicht so wirklich Album. mit
1: Klangluft zu tun, weil
0: Punch Brothers
1: und Look at the Mess? Klingt irgendwie so ein bisschen anrüchig, ne? Ist gemein, ne? Ja, finde ich
0: schon. Also als ob es hier so ein bisschen <lacht> ein
1: Sauladen ist. Also, <lacht>
0: also ein Schämen, ein wer böses denkt, auf jeden Fall ist es <lacht> ja, ja. Ist ein geiler Track. Fängt an mit einem, mit einem bisschen zu fett aufgenommenen Kontrabass. Ähm, äh, da sind super gute Banjo-Spieler dabei. Und dann mhm. ähm, ist es sehr, sehr räumlich. Und die, wenn die Stimme kommt, eine sehr schöne Stimme. Es ist ein sehr poppiger Song, ähm, aber äh, richtig toll und räumlich aufgenommen. Schönes Ding. Warum Kann bist du
1: eigentlich half fan geworden? Ich? Ja, klar. Was ja. ist denn da passiert?
0: Also, in der Kurzfassung... Du ich, bist ja äh, eigentlich ein
1: junger Typ, weil die Branche stirbt ja anscheinend aus. Und wir
0: haben ja keine jungen Typen. <lacht> also, ich bin äh, dazugekommen, äh, ist ganz einfach. Ich habe äh, Informationstechniker gelernt, also äh, Fernsehtechniker quasi. Und ähm, ich habe ein Trier gelernt. Und da äh, wir hatten so ein bisschen Hi-Fi. Und da stand eine, eine KEF IQ30. Hm. Ich glaube, an einem kleinen Arkham, wie hieß der damals, Solo oder so, so ein kleiner Arkham. Mhm. Und da lief ähm, Nine Million Bicycles von Katie Melur mhm. Und äh, ja, und dazu, dass ich schon immer Musik mache, Gitarre spiele und äh, Saxophon und so. Und äh, das hat mich so gecatcht damals. Und dann war meine erste Box, äh, als ich dann Geselle wurde, habe ich mir eine IQ70 von Kev gekauft. Und dann ging es los. Okay. Und so hat mich das... Infiziert. Ja, und dann hört das ja nicht mehr auf. Gerne. Ganz furchtbar. Und bist du Händler geworden? <lacht> Äh, boah, das nur, warum oder wann? Ja, warum? Warum bin ich Händler? geworden? Also, ich glaube einfach unter Strich, ich war natürlich dann in der Branche halt eben äh, mehr als Techniker tätig und habe dann meinen Meister gemacht in Koblenz mhm. und bin dann bei Haifi Schmitz reingelaufen, mehr zufällig. Mhm. Ich habe hab damals, Es ähm, war ganz schön, ich habe Läden gesucht, ähm, die hochwertige Ware haben, weil ich hatte in Trier halt mit hochwertigen Produkten zu tun. Und ich habe immer gesagt, ich würde lieber in Verkauf, weil ich rede lieber, als dass ich arbeite. Und dann habe ich also <lacht> gesagt... <lacht> so bin ich am reden,
1: das haben wir schon gemerkt. So, ja.
0: so. Und so bin ich auch in die Läden rein. Ich habe immer gesagt, ja, Peter Spier und äh, genau, ich mache hier mal meister Ich würde gerne, ich würde lieber äh, verkaufen als äh, ausliefern und so, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und ja, und wir hatten, ich würde sagen, wir hatten fünf Paar Lautsprecher im Laden, da vor 13 Jahren damals. Und ich hatte das große Glück, dass äh, Christoph Schmitz, der Senior, hat mich damals äh, angestellt. Mhm. hat ich wohl einen äh, ganz guten Eindruck gemacht und genau, so, so kam das. Und dann, ja, und gut, als der Meister dann fertig war, wollte ich mich selbst ja nicht machen, weil ich Spaß dran hatte. Ähm, und weil mir das mit Musik Musikkönnen immer Spaß gemacht hat halt. Und genau, und dann konnte ich da zum Glück äh, mit einsteigen, mit Christian zusammen und so war das. Sehr cool. Ja. Und ihr seid einfach coole Jungs. also Dankeschön. Ich finde das erfrischend, wirklich mit euch zusammenzuarbeiten. Gleichfalls. Das macht richtig Spaß. Eine schöne Session. Ja. So, dann, äh, ja, Jungs, aus dem Back, dann, äh, wir schneiden jetzt hier ein bisschen rum und dann darf ihr hier sein Track nennen. Achso, ihr habt äh, zu guter Letzt noch eine Playlist, ne? Eine ja, Die Playlist. kann ich dir aber nicht so nennen, die müssen wir einfach reinschneiden. Ja, dann, ja, ja, die, die heißt, kommen auch immer rein. Genau, äh, findet ihr dann auf den gängigen Diensten. Genau. Cool, dann wünschen wir, bis dahin viel Spaß beim Musikhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis nicht nächste Woche. Tschüss. <lacht> Hi, ich bin der Daniel aus der Klangluft München und mein aktueller Lieblingstrack ist Toskana Fanboys von Peter Fox. Ist ein mega cooler Sommerhit und äh, macht sofort Lust auf Urlaub, auf Italien und kann ich wirklich aktuell nur jedem empfehlen, der Lust auf Sommer und gute Musik hat.
1: Hi und ich bin der Johannes von der Klangluft München und mein Lieblingssong aktuell, den habe ich wieder entdeckt, weil es der Theme-Song von True Detective der ersten Staffel ist. Äh, der heißt Far Away from... Nein, jetzt habe ich es verkackt. Da muss ich es nochmal sagen. <lacht>
0: <lacht> Far From Any Road
1: von The Handsome Family.
0: Ähm, ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz meinen Lieblingstrack der letzten Wochen äh, mitteilen. Sonny Clark Memorial Quartet. Die Platte nennt sich Voodoo. Und der Track ebenfalls Voodoo, passend zum hi gedöns Ich wünsche euch viel Spaß damit. Geil, vielen Dank. Mein Track der Woche ist von Hiromi. Äh, der Song Dreamer vom Album Alive. Äh, Jazz-Pianistin äh, mit Anthony Jackson und Simon Phillips. Ultra geile Kombination. Für meine neue Woche. Vielen Dank, Leute. Macht's gut. Ich wünsche euch was.